0: La lucha continuaba todavía en las calles de Nuevo Madrid y muchas de las principales ciudades del Orbimotor cuando la vibrante voz del almirante Aznar se escuchó en todos los receptores de televisión de Valera, dando cuenta del fracaso de los Redentores, así como de los propósitos del agresor al atacar por traición el centro nervioso del autoplaneta. Los valeranos supieron entonces por qué habían sido atacados. Y un vivo sentimiento de indignación les unió en un clamor de protesta contra aquellos a quienes hasta una hora antes habían acogido en su mundo y en sus casas como a hermanos. En ausencia del almirante Fidel y por delegación suya, yo ostento el mando supremo de Valera, anunció Miguel Ángel en su alocución. Aunque mi indignación es positivamente tan viva como la vuestra, os recomiendo serenidad y clemencia con los prisioneros. No es que merezcan otra cosa que la muerte, sino que les necesitamos para canjearles con los valeranos que han ido a Redención y Solima en visita turística. Nadie sabe lo que harán los Redentores después de esto. Como medida preventiva, todo el personal en activo del Autoplaneta deberá acudir inmediatamente a sus puestos de combate. Al abandonar el locutorio, Miguel Ángel Aznar se encaminó a la sala de conferencias para reunirse con los almirantes y generales de más prestigio mandados a llamar urgentemente. El almirante Aznar no se anduvo por las ramas, al explicar a sus colegas el estado de cosas. Hizo que la señorita Clover repitiera aquella sorprendente historia que él mismo se había negado a creer unas horas atrás. Los almirantes y generales escucharon a la joven en estupefacto silencio. Luego siguieron tres horas de interminables discusiones. Mientras iban llegando de todos los puntos de valera noticias alentadoras, dando cuenta de haberse dominado la situación. Los jefes valeranos vacilaban acerca de la actitud que debería tomarse frente a la agresión de los Redentores. El almirante Aznar se mostró tajante y resuelto respecto a un punto. La armada sideral valerana debía de cerrar sus líneas en torno al autoplaneta en prevención a cualquier ataque de los Redentores. Puesto que los Redentores han preferido el ataque solapado al diálogo y la negociación leal, es absurdo hacerse ilusiones respecto a los propósitos que el gobierno de Redención abriga acerca de nosotros, dijo Miguel Ángel. Alguien sugirió que la Armada Sideral Redentora debía ser lo suficiente potente para arrollar a la Armada Valerana. Los Redentores llevaban largos siglos de paz, y seguramente no habrían descuidado la fabricación de aparatos de combate. Si la Armada Sideral Redentora fuera tan potente como ustedes creen se habrían tomado los Redentores la molestia de elaborar todo este pacienzudo complot para adueñarse de Valera sin apenas luchar? Contestó Miguel Ángel. Nunca hemos sido más fuertes que ahora, y es esa potencia formidable de nuestra Armada lo que los Redentores temen como ninguna otra cosa. Mi parecer es que enviemos un ultimátum al gobierno de redención, invitándole a devolvernos a nuestro Estado Mayor y a todos los valeranos prisioneros en el plazo de una semana, o dar por hecho el estado de guerra si se niega a aceptar nuestras condiciones. Un clamor de protestas se levantó de un tercio de la concurrencia. Muchos almirantes y generales no podían admitir sin repugnancia un estado de guerra entre el autoplaneta Valera y el gobierno de redención. Valera no era sino un gigantesco transporte de tropas que operaba bajo la bandera del gobierno Redentor. ¿Podía hoy, después de tantos siglos de fiel subordinación al gobierno de Redención levantarse el autoplaneta en armas contra su legítimo gobierno? Sí, podemos. Contestó Miguel Ángel Aznar descargando un violento puñetazo sobre la mesa que presidía. Creo que ha llegado el momento en que Valera debe declararse independiente. La patria a la cual servimos ha progresado demasiado durante los milenios en que nosotros estábamos ausentes. Redentores y valeranos somos tan extraños unos a otros como si no procedieran de la misma raza terrestre. Esas abominables criaturas que viven dentro de la cabeza de un muñeco robot jamás podrán comprender nuestros problemas. Su incesante y portentoso desarrollo les ha conducido fatalmente a la depravación y la egolatría. Ellos viven en un mundo aparte, completamente distinto del nuestro. Nunca razones de más peso apoyaron la petición de independencia de ninguna colonia terrícola. Y a menos que abominemos de nuestra religión y nuestras costumbres, y nos resignemos a ser pasados a cuchillo por esa multitud de monstruos encefálicos, tenemos que proclamarnos independientes. La rotunda proposición de Miguel Ángel Aznar dejó sumidos a los altos jefes valeranos en honda confusión. Este, dijo uno de los generales más antiguos y prestigiosos, es un asunto que debe tratarse despacio y sin apasionamientos. «Perfectamente», contestó Miguel Ángel poniéndose en pie. «Vayan ustedes discutiéndolo, puede que mientras ustedes discuten esté volando para acá toda la armada, sideral redentora en peso. Y puede también que cuando abandonen esta mesa hayan perdido toda opción a tomar sus propias resoluciones». El almirante Aznar abandonó la conferencia en compañía de la señorita Clover, encaminándose a las habitaciones que la familia Aznar ocupaba en el palacio residencial. A lo mejor tiene usted hambre, dijo Miguel Ángel a la muchacha al entrar en el apartamento. Ahora que lo dice usted, creo que sí, repuso Hilda. Miguel Ángel Aznar entró en la cocina y abrió la despensa, empezando a preparar una comida a base de verduras artificiales y carnes sintéticas. Poco después, mientras comían, Miguel Ángel preguntó a Hilda Clover si creía que podrían llegar a redención y confundirse allá con los Redentores, sin ser notados. Desde luego, podríamos, a condición que usted llevara documentos apropiados. La petición de documentos de identidad es cosa frecuente allá ahora con todos los millones de valeranos que han ido en viaje turístico y los redentores detienen para encarcelarlos. ¿Documentos? Creo que no nos faltarán si los redentores que hemos cogido prisioneros llevan encima su carnet de identidad. Todos llevamos nuestros documentos, aseguró la muchacha. Y preguntó. ¿De veras quiere usted ir a redención? Tengo que ir para averiguar qué ha sido de mi hermano, rescatarle si es posible y obtener informes más precisos que los que usted nos ha dado acerca del potencial bélico de aquellos planetas. Desde luego, no está usted obligada a acompañarme. Temo que voy a tener que hacerlo. No puede usted ir haciendo preguntas por allá, dando a entender a todo el mundo que es un forastero. Le acompañaré. Si es posible me gustaría sacar de redención a mis padres y mi hermano. Miguel Ángel Aznar aceptó encantado el ofrecimiento de la joven. Realmente, la ayuda de la señorita Clover podría servir de mucho a un valerano que llegaba por primera vez a redención. Procure descansar una hora mientras me ocupo de los preparativos, le dijo Miguel Ángel al abandonar el apartamento. El almirante bajó directamente a la cámara de derrota, solo para asegurarse que los redentores habían sido reducidos a la impotencia en todas las ciudades de Valera. Luego llamó al almirante Bayona, jefe del mando de operaciones combinadas. Don Amadeo Bayona, que acababa de abandonar la sala de conferencias exasperado por la falta de acuerdo entre sus colegas, bajó inmediatamente a la sala de control. Necesito 100 hombres adiestrados de su departamento para llevar a cabo una incursión sobre el planeta Redención. Miguel Ángel Aznar explicó su plan, el cual consistía en buscar entre los muertos y prisioneros redentores un centenar de documentos de identidad de enemigos que se parecieran algo a los 100 comandos escogidos para esta misión. La fuerza volaría hasta redención en una veintena de cazas delta, aparatos de combate de iguales características que los de la Armada Sideral Redentora. Bayona prometió poner a las órdenes de Miguel Ángel los hombres mejor adiestrados del mando de operaciones combinadas. No olvide equiparles con bags, armaduras de vacío y fusiles eléctricos reducidos de tamaño. El almirante Bayona prometió que lo haría y volvió a su despacho para ocuparse del asunto. Miguel Ángel Aznar retornó a sus habitaciones particulares pero al pasar por la sala de conferencias fue detenido por un grupo de acalorados colegas que todavía estaban discutiendo si convendría o sería imprudente proclamar la independencia de Valera en estos momentos. Miguel Ángel Aznar estuvo discutiendo con sus colegas otro par de horas, hasta que una ordenanza enviado por el almirante Bayona fue a llamarle para que se presentara en la base sideral de la cual iban a zapar los 20 cazas Delta. El almirante Aznar fue al apartamento de su familia, despertó a la señorita Clover y subió con ella hasta la azotea del Rascacielos, en donde tomaron un aerobote. Treinta minutos más tarde el almirante Aznar y la señorita Clover saltaban del aerobote y se reunían con los soldados del mando de operaciones combinadas. Para esta misión los comandos habían prescindido de sus uniformes, vistiendo cada uno ropas civiles de diverso corte y colorido. Miguel Ángel se aseguró que cada uno de ellos llevaba su correspondiente documento de identidad, comprobando asimismo la semejanza existente entre cada uno de los soldados y su correspondiente documentación. Vamos a intentar el rescate de nuestro superalmirante y el estado mayor capturado por el enemigo, les dijo Miguel Ángel, inútil será advertirles que del la plomo y la inteligencia con que cada uno de ustedes se comporte en redención, depende el éxito de la operación. Los Redentores, como nosotros, tienen drogas hipnóticas que pueden hacernos dormir y hablar como papagayos, contestando a todas las preguntas que quieran hacernos. La captura de uno solo de nosotros puede implicar la muerte de todos. No creo necesario decirles más. E un contralmirante Hansen, que con dos capitanes del ejército mandaba el grupo, dio la orden para que cada cual fuera a ocupar su aparato. Cien hombres se introdujeron en 20 cazas delta. Miguel Ángel, el contralmirante Hansen y la señorita Clover pasaron a tripular con dos pilotos la navecilla número 21. La flotilla despegó de la base y puso proa a uno de los gigantescos tubos de lanzamiento que, a través de los 100 kilómetros de espesor de la corteza de Valera, comunicaban el interior hueco del planetillo con el espacio exterior. Una vaporosa luz roja llenaba el interior del tubo cuando los 21 cazas volaban por su interior. La luz roja cambió a verde y el piloto del Delta tripulado por Miguel Ángel movió un botón polarizando los cristales de la cabina. Los tripulantes se apercibieron para aguantar la brusca sacudida que no se hizo esperar. El aire comprimido del tubo lanzó fuera a los 21 cachas como si fueran postas de una descomunal escopeta. Los viajeros pasaron repentinamente de la luminiscencia verde de la esclusa al lóbrego espacio sideral tachonado de rutilantes estrellas. A sus espaldas quedaba la árida cara exterior de Valera con su característico paisaje de extensos cráteres y sus amontonamientos de rocas grises. Lejos, en las tenebrosas profundidades del espacio, brillaba el Sol con su cortejo de planetas. Los 21 cazas impulsados por luz sólida aceleraron adentrándose en el tiritante vacío espacial poniendo proa a redención. A bordo de los diminutos aparatos, las tripulaciones se prepararon para pasar con la máxima comodidad los dos días de travesía que les separaban de la superficie del planeta Redención. En su mayoría, los comandos se reclinaron en sus sillones extensibles entregándose al sueño. Solo el piloto de cada aparato velaba permanentemente ante los mandos, no para intervenir en la conducción de las aeronaves, sino para escrutar con mirada alerta las pantallas de radar en busca de alguna patrulla enemiga. En la navecilla tripulada por el almirante Aznar, este charlaba con la señorita Clover inquiriendo mayores detalles acerca de los Redentores en general, y de los Eternos, en particular. Fue así como Miguel Ángel supo que los Eternos se habían reservado en exclusiva el interior de Solima y Redención, que eran huecos al igual que Valera. Solo los seres de carne y hueso vivimos en la cara exterior de Redención, pero esto no será por mucho tiempo, aseguró Hilda Clover. Como en la práctica no hay defunciones y cada individuo que nace sobrevive a la muerte de su envoltura carnal, el resultado es un incremento formidable de la población redentora. No está lejos el día que los eternos, amontonados prácticamente unos sobre otros en el interior de redención y solima, saldrán a disputarnos también el espacio exterior a los vivos, y cuando toda la cara exterior de redención pulule a su vez de eternos, entonces sobrevendrá el colapso final. Los Eternos tomarán severas medidas para impedir el nacimiento de nuevos seres, ya han empezando a tomar medidas drásticas a este respecto, y Redención y Solima serán dos mundos enormes superpoblados de unas infrahumanas criaturas dedicadas a aburrirse y contemplarse unas a otras. El almirante Aznar, que escuchaba impresionado este pesimista augurio de Hilda Clover, preguntó a la joven si existía alguna razón especial para que los Eternos se hubieran reservado para sí el interior oco de los planetas Solima y Redención. Oh, naturalmente que existe una razón. Y es muy poderosa para ellos, además. Los muertos que han alcanzado con éxito su inmortalidad no están dispuestos a renunciar a ella por ningún concepto. ¿Quiere decir que temen a los vivos de la cara exterior de redención, y se han encerrado por esto en aquellos mundos, concha? No es por eso. Los muertos no temen a los vivos. Y no solo porque nos triplican en número, sino porque los vivos, a su vez, son aspirantes seguros a un robot de acero y a un hueco en aquel gigantesco cementerio que es la parte interior de Redención y Solima. ¿Son de acero los robots que tripulan los eternos? Preguntó Miguel Ángel con sorpresa. Sí, y esta es la única razón por la que los muertos hayan elegido para vivir del interior de nuestros planetas. No hay metal que resista a los rayos Z sin desintegrarse, excepto la de Donna. Pero los muertos no podían fabricar 220 mil millones de robots de un metal tan pesado y tan costoso de obtener como la de Donna. Así que optaron por hacerse sus fantásticos robots de acero inoxidable, lo cual reduce considerablemente su coste y simplifica las reparaciones. Ahora bien, un solo aerobote que volara sobre una ciudad eterna armado de proyectores de rayos Z, podría, en el espacio de unos minutos, aniquilar a millares de robots fabricados de acero. Por eso los Eternos viven en el interior hueco de Solima y Redención. Ninguna fuerza aérea enemiga podría entrar allí para atacar las ciudades eternas. Las palabras de Hilda Clover dejaron muy pensativo a Miguel Ángel Atnar. De manera que los Eternos han construido sus máquinas de acero inoxidable. Se repetía el Almirante para sí a cada instante. Y sentía que el corazón le latía Ahora comprendía Miguel Ángel la razón del intento de los Redentores por apoderarse del autoplaneta Valera sin lucha. Los Eternos temían una guerra abierta con el formidable Valera, y la temían precisamente por la fragilidad material de los muñecos en donde moraban sus cerebros. Los rayos Z, una de las armas más antiguas desarrolladas por los terrícolas, podían ser para los Eternos mucho más temibles de lo que eran las explosiones atómicas para un hombre corriente. Porque de una explosión atómica podía sobrevivirse con quemaduras o lesiones susceptibles de ser curadas. ¿Pero qué ocurriría, a un Eterno cuando su máquina robot desapareciera desintegrada en mitad de un fogonazo azul? El cerebro alojado en el cráneo del robot quedaría despedazado con toda seguridad. No era extraño, pues, que los Eternos sintieran tanta aversión a los rayos Z que el ejército y la armada de Valera podían prodigarles en abundancia. A Miguel Ángel Aznar le agradó infinito saber que los Eternos tenían un punto sumamente vulnerable. Y a partir de este momento, en los dos días que duró la travesía del espacio, Miguel Ángel no deseó sino llegar cuanto antes a Redención y ver por sus propios ojos aquellas extraordinarias criaturas. La flotilla valerana se dispersó al aproximarse a Redención. Se extremaron las precauciones para eludir la vigilancia redentora, pero los redentores no parecían demasiado preocupados por entonces por un posible ataque valerano. Ellos, naturalmente, tenían sus patrullas de vigilancia en el espacio. Pero estas fuerzas vigilaban la posible aproximación de una fuerte escuadra, y los pequeños y velocísimos cazas les pasaron desapercibidos. Hilda Clover tenía su casa en Olimpia, la capital federal de los Estados Unidos de redención. Miguel Ángel había dado instrucciones para que los comandos se dirigieran por distintos caminos a la capital reuniéndose con él o con el contralmirante Bayona en lugares populosos y fáciles de encontrar incluso para un forastero en Olimpia. La llegada de Miguel Ángel a Redención hubo de retrasarse algunas horas debido a que en el hemisferio donde está situada Olimpia era de día, mientras que los comandos deseaban llegar a ella durante la noche. Pero apenas las sombras de la noche cubrieron aquel lado del planeta, el delta de las fuerzas siderales valeranas atravesó la atmósfera redentora y, silenciosa y suprepticiamente, fue a posarse en un bosque próximo a la capital. Media hora después, luego de haber dejado convenientemente oculto el caza en lo más denso del bosque, Miguel Ángel y la señorita Clover se separaron del contralmirante Bayona para dirigirse a pie hacia la capital. La distancia era larga y hubiera podido ser recorrida, digamos más bien volada, fácilmente solo con que ellos hubieran metamorfoseado el back que cada uno llevaba en un pequeño estuche de cristal. Pero los comandos reservaban este equipo para mejor ocasión y no tenían verdadera prisa en llegar. Miguel Ángel y la señorita Clover alcanzaron la estación suburbana del metro a las 4 de la madrugada, hora local. En la estación casi desierta tropezaron con un par de policías redentores que les exigieron la documentación. Los Redentores lanzaron solo una superficial mirada sobre las fotografías del carnet, dejándoles seguir a continuación. Una hora más tarde Hilda Clover llamaba a la puerta del apartamento en donde vivía su familia. El padre de la joven, un mocetón moreno que no aparentaba más de 28 años pese a tener más de 60, salió a abrir y lanzó una exclamación de sorpresa al ver a su hija. Chist. Susurró Hilda entrando en el apartamento con Miguel Ángel y cerrando la puerta tras sí. Hilda, murmuró el señor Clover. ¿De dónde sales a estas horas? Circulan rumores de que todos los redentores que fueron a Valera han sido muertos o capturados por los valeranos. ¿Cómo estás aquí? ¿Acaso no fuiste a Valera? Permíteme que te presente antes a mi amigo, el almirante Miguel Ángel Aznar. El señor Clover miró incrédulo de arriba a abajo al esbelto joven. Aznar, de los Aznar de Valera. El almirante es hermano del almirante mayor del autoplaneta, papá. El señor Clover, considerando una honra para su casa el tener por huésped a tan ilustre personaje, se apresuró a despertar a su esposa y a su hijo Serer, los cuales presentó al almirante Aznar. En cambio, dio muestras de intranquilidad cuando Hilda le dijo que había llevado allí al almirante con el propósito de ocultarle durante unos días. Hilda, muchos de nuestros vecinos saben que fuiste a Valera. Aunque nunca llegaran a sospechar la verdad, no dejarían de mostrar extrañeza por tu regreso. «Naturalmente, empezarían a hacer preguntas y griega. Miguel Ángel Aznar no le dejó terminar. Creo que tiene usted razón, señor Clover. Esas preguntas podrían ser tan peligrosas para ustedes como para mí mismo. Si en Olimpia hay paradores especiales para los forasteros como en nuestras ciudades de Valera, iremos a alojarnos allá y todos nos sentiremos más tranquilos. Ahora, quizá ustedes puedan tranquilizarme respecto a una cuestión». ¿Saben por casualidad que ha sido de mi hermano, así como de sus hijos y del estado mayor que le acompañaban? He oído decir que fueron llevados a Ascrea, la capital de los eternos en el mundo, con chara redención, dijo Serer Clover. Miguel Ángel preguntó a los Clover si sabían de la existencia de algún impedimento especial que prohibiera la entrada de los vivos en aquel mundo. Ninguno, en absoluto, le contestaron los vivos siempre hemos tenido libre acceso al interior, entre otras razones, porque es allí donde está situada la mayor parte de la industria de este planeta. En tal caso marcharemos directamente a Ascrea, dijo Miguel Ángel. Sin embargo, todavía permanecieron un par de horas en el domicilio de los Clover, mientras descansaban y comían. En el momento de partir, el joven Clover se ofreció para acompañar a su hermana y al almirante. Miguel Ángel, que creía que los servicios de un guía serían insustituibles en esta ocasión, aceptó agradecido el ofrecimiento del muchacho. A las 7 de la mañana, coincidiendo con la salida del sol, el almirante Aznar y los hermanos Clover se hallaban cruzando las recién regadas avenidas de Olimpia en dirección al parque donde habían acordado encontrarse con el contraalmirante Bayona. Bayona todavía tardó un par de horas en llegar acompañado de los pilotos. Estos amigos y yo vamos a tomar el tren con dirección a Ascrea, dijo Miguel Ángel Abayona. Quédese usted aquí hasta que acudan los demás. Dígales a dónde vamos y póngase a su vez en camino hacia allá. La señorita Clover indicó a Bayona el lugar donde se encontrarían en Ascrea, al pie del monolito de la Plaza del Universo de Ascrea. Media hora más tarde Miguel Ángel Aznar y los Clover llegaron a la estación del ferrocarril. Los andenes estaban llenos de gente. De pronto se escuchó un extraño y penetrante silbido. El público se apartó y el almirante Aznar abrió sus sorprendentes ojos mirando a la extraña máquina que acababa de aparecer en el andén. Era un eterno. Pero aunque estas extraordinarias criaturas ya habían sido descritas por la señorita Clover, Miguel Ángel no pudo reprimir su sorpresa ni un escalofrío de emoción. Vio Miguel Ángel Aznar una máquina que al menos en su mitad superior imitaba la figura humana. Cabeza, hombros, brazos, torso. En cambio, la mitad inferior era totalmente distinta a como pudiera imaginarse. De cintura para abajo, el gigante de acero inoxidable se acampanaba para formar el guardafangos en cuyo interior rodaba una llanta con cubierta de caucho. El conjunto que formaba este hombre, automóvil era, por demás, extraño y original. El Eterno, completamente metálico, avanzaba erguido en perfecto equilibrio sobre su única rueda, y de su aspecto limpio, reluciente y pulido, se desprendía la impresión de encontrarse uno ante una máquina perfecta, silenciosa, precisa y bien engrasada. El Eterno, que medía casi dos metros de estatura, pasó por delante del almirante Aznar y frenó suavemente para pasar del andén a la plataforma del vagón, ambos situados al mismo nivel. Miguel Ángel Aznar había creído siempre que aquellas criaturas serían unos grotescos y ridículos monigotes robots provistos de toda gracia, con la pesada rigidez de los muñecos robot que el ejército autómata valerano utilizaba como soldados de infantería. La realidad se apartaba completamente de la imagen que Miguel Ángel había formado en su imaginación. El Eterno, quizá porque iba controlado por un cerebro humano, era un robot esbelto, bien proporcionado y de una agilidad de movimientos que bien podrían titularse graciosa, casi humana. El Eterno, completamente construido de acero inoxidable, tenía un rostro moldeado sobre una mascarilla que los Redentores, así lo aseguraba al menos Hilda Clover, tomaban de sus propios rostros cuando todavía eran jóvenes y aspiraban a tripular para la eternidad una de aquellas máquinas. La cabeza del Eterno iba montada sobre un cuello tubular, formado de una cinta de acero en espiral que le permitía volverse en todas direcciones, así como inclinarse adelante, atrás y a un lado y otro. Los brazos del robot, como su cuello, estaban formados de espirales metálicas con movimiento en la articulación de los hombros, en los codos y en la unión de la muñeca con unas manos metálicas que eran por sí solas un modelo de precisión e ingeniosidad. El robot, por último, tenía una articulación en la cintura. Cuando una de estas extraordinarias máquinas rodaba a buena velocidad, como lo había hecho el pasajero del tren, el Eterno se inclinaba ligeramente y graciosamente a un lado y otro para sostener el equilibrio y contrarrestar la fuerza centrífuga al tomar una curva. Nada tan complicado, elegante a la vez que práctico, como estas máquinas relucientes, veloces y altamente silenciosas. Ni nada tan impresionante como pensar que cada uno de aquellos artefactos iba animado por un cerebro humano. El tren salió del largo túnel, trepó por una rampa y se deslizó a través de un bosque bajo la luz del sol que animaba aquel abrigado mundo, Concha. Nada al principio encontró diferente Miguel Ángel del paisaje habitual del autoplaneta Valera. Inopinadamente, el tren surgió del bosque lanzándose a través del paraje más exótico que cupiera imaginar.